0: Podcast. Feminismus für alle. Heute mit mir, Laura. Bevor es richtig losgeht, möchte ich euch um Unterstützung bitten. Wir haben den Lila-Podcast beim Deutschen Podcastpreis eingereicht und bis zum 28. Mai läuft da noch das Publikumsvoting. Danach übernimmt dann eine Jury. Und diese zweite Runde erreichen in der Regel die Podcasts mit der größten bzw. der engagiertesten Fanbase. Also wenn ihr liebt, was ihr hier hört, dann klickt bitte, was das Zeug hält. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr euch schon ein bisschen länger mit Feminismen beschäftigt, dann ist euch ganz bestimmt auch schon der Slogan, das Private ist politisch begegnet. Gut, ehrlich gesagt ist der auch schon so ein bisschen ausgekaut. Der wurde geprägt in der sogenannten zweiten Welle des Feminismus, so ungefähr ab den 1960er Jahren. Und ja, so ausgekaut wie er ist, er stimmt halt trotzdem wir haben zum Beispiel durch Theresa Böcker gelernt, dass Zeit bzw. die Verteilung von Zeit politisch ist. Und von Franka Frei wissen wir, dass Periode politisch ist und Verhütung auch. Beide waren übrigens schon bei uns im Lila Salon zu Gast, eine Art Live-Podcast mit euch. Zusammen, wenn ihr den Lila-Salon bis jetzt verpasst habt, dann abonniert unbedingt unseren Lila-Newsletter. Der erscheint alle 14 Tage immer in der Podcastpause, und dann wisst ihr immer rechtzeitig Bescheid, was gerade los ist beim Lila-Podcast und in der feministischen Community. Heute geht es ebenfalls um ein vermeintlich privates Phänomen, das tatsächlich aber hochpolitisch ist – Langeweile. Langeweile ist ein Feld, das eng mit Stigmata, mit Schuldgefühlen und auch mit Vorurteilen verknüpft ist. Denn in unserer patriarchalen, rassistischen, von Konsum und Optimierungszwang geprägten Leistungsgesellschaft ist es eben kein Zufall, wer von Langeweile besonders betroffen ist. Schwarze und People of Color, Frauen, Arme, Kranke und Behinderte. Letztendlich ist aber Langeweile etwas, das uns alle betrifft. Ich spreche in dieser Sendung mit der Soziologin Silke Ohlmeier, die zu Langeweile promoviert und auch aus eigener Erfahrung berichten kann, wie das ist, wenn einer als Frau und Mutter im Patriarchat die eigene Langeweile auch noch permanent abgesprochen wird. Sie hat ein Buch geschrieben, das treffenderweise heißt »Langeweile ist politisch«. Ein Hinweis noch im Sinne der Transparenz. Silke und ich kennen uns. Wir haben in Dortmund zusammen Kulturwissenschaften studiert. Und ich wollte von Silke als erstes wissen, wann sie sich denn zum letzten Mal gelangweilt hat. Ja, ist jetzt natürlich die Frage,
1: ob wir hier von wirklich starker Langeweile reden oder eher von so flüchtigen Momenten. Das Problem mit diesen flüchtigen Momenten ist ja oft, dass man sich da gar nicht so gut daran erinnern kann und das ist einfach mal, mal hier, mal da, irgendwie, ich stehe an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht, irgendwie, so war das gestern und dann merke ich schon diesen Impuls, ich will jetzt mein Handy zücken und das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass ich mich langweile. Aber das letzte Mal, dass ich mich jetzt wirklich, ich sage mal, ernsthaft gelangweilt habe, ist auch noch gar nicht so lange her und zwar war das so, dass... Ich mit meiner Familie Anfang des Jahres nach Hannover gezogen bin und es war Winter und mein Mann hat hier einen neuen Job angefangen und wir hatten noch keinen Kita-Platz. Und ja, da irgendwie in dieser Zeit, in der ich viel drin war, viel mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn zusammen war und wenig anderen Input hatte, sage ich mal, oder wenig andere Tätigkeiten hatte. Das war schon eine Zeit, in der ich mich dann auch viel gelangweilt habe.
0: Jetzt hast du dich ja auch in deinem Buch sehr intensiv mit Langeweile beschäftigt. Du forscht zum Thema Langeweile. Lass uns doch kurz bei deiner persönlichen Geschichte bleiben, denn ich habe gelesen, dass als du dieses Forschungsthema vorgestellt hast, du da ganz schön oft auch auf Ablehnung gestoßen bist und Leute dir gesagt haben, dass das Thema irrelevant sei. Ja, also ganz generell ist es einfach so, dass
1: das Thema Langeweile irgendwie, wenn man sagt, dass man sich wissenschaftlich mit Langeweile auseinandersetzt, immer für so ein paar Lacher sorgt, sage ich mal. Und das ist auch bis heute noch so. Also vor allem so im privaten Kontext, wenn irgendwie jemand fragt, was machst du? Sag ich, zu was Sebastian Langeweile. Dann ist so, ach, haha, so. Oder manchmal ist auch einfach so eine weirde Stille. <lacht> Und Leute wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Also da gibt es einfach schon so eine, so eine Haltung, wie ich sagen ähm, ja Langeweile, warum sollte man das erforschen und wie erforscht man das und was soll das Ganze. In der Wissenschaft habe ich solche und solche Erfahrungen gemacht. Ne? Also als ich mir dieses Thema überlegt habe, bin ich auf jeden Fall bei meinem Promotionsbetreuer auf offene Ohren gestoßen und der fand das total spannend und auch meine Zweitbetreuerin fand das gut. Ich meine, sonst wäre sie auch nicht meine Zweitbetreuerin geworden. Nichtsdestotrotz gab es da zum Beispiel auch eine, eine Kollegin, die mir so abgeraten hat und meinte ja, hey, ähm, such dir hier lieber ein relevantes Thema. Ne? Wenn du irgendwie was zu Langeweile machst, so damit kannst du keine Professorin werden, das interessiert niemanden. Ja, und gerade so in der Soziologie ist das eigentlich ein bisschen überraschend, finde ich, weil die Soziologie total oft so ganz vermeintlich profane Dinge erforscht und auch Alltag erforscht. Ne? Also auch irgendwie, es gibt eine ganz berühmte soziologische Arbeit über das Fahrstuhlfahren zum Beispiel. Ne? Und es gibt eine Arbeit über männliche... Co-Schwangerschaften, was auch irgendwie ja, so einmal gegen den Strich gebürstet ist. Es gibt, wir haben ja beide in Dortmund studiert und äh, da hat der Hitzler die Professur für Qualitative Forschung gemacht und der war total berühmt dafür, die Technoszene erforscht zu haben. Ne? Mhm. Also es ist ja gar nicht so, als würden immer nur irgendwie soziale Aufstände und äh, Migrationsprozesse Problematiken und sowas erforscht werden, sondern eben auch diese ganz kleinen Dinge, woran man dann aber eigentlich auch ganz viele größere gesellschaftliche Entwicklungen sehen kann.
0: Und äh, ich meine, dein Buch heißt ja auch Langeweile ist politisch. Also du hast da sehr wohl ja einiges gefunden. Was sind denn so gesellschaftliche oder auch gesundheitliche Folgen von Langeweile? Vielleicht das noch einmal vorab gefragt, bevor wir auch mal einen Blick darauf werfen, was Langeweile eigentlich genau ist, weil ich glaube, auch das lohnt sich, dass wir über die Definition nochmal sprechen. Aber wenn dir jetzt Leute so begegnen mit diesem, ja gibt es da ja nichts Wichtigeres, was man erforschen mhm. kann als Langeweile, Klar, es gibt immer Wichtigeres, aber Langeweile zu erforschen ist wichtig. Warum? Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass, dass die
1: meisten Menschen gar nicht so genau wissen, was Langeweile eigentlich ist und dann eben auch ein falsches Bild davon haben, welche Konsequenzen daraus resultieren können. Und da zeigen die Studien einfach ganz, ganz deutlich, dass chronische Langeweile wirklich erhebliche psychische und physische Auswirkungen haben kann. Also Langeweile geht einher mit. Suchterkrankungen häufig, ne? also dass ähm, Menschen, wenn sie gelangweilt sind, einfach häufiger Alkohol trinken oder Drogen konsumieren. Chronische ähm, Langeweile geht einher mit Essstörungen zum Beispiel, mit erhöhter Unfallgefahr, mit Einsamkeitsgefühl, mit depressiven Verstimmungen und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen gucken ja, was ist jetzt hier eigentlich Ursache und was ist Folge? Also mhm. es sind Korrelationen, es ist, es ist nicht Langeweile führt dazu. Ich denke aber auch, dass es egal. Also was es zeigt, ist einfach, dass Langeweile Ausdruck von schwierigen Lebensumständen ist und die auch noch fördert. Also gerade, weil Langeweile ist ein sehr unangenehmes Gefühl und Menschen wollen das am liebsten weghaben. Das heißt irgendwie, diese, diese Verbindung zu Sucht zum Beispiel, aber auch zu Medienkonsum ist einfach so, dass man dieses unangenehme Gefühl nicht aushalten möchte und dann möglichst schnell sich ablenken möchte oder verdrängen und so weiter. Auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene kann man beispielsweise sehen, dass Menschen, die sich viel langweilen, eher dazu tendieren, extremistische oder extreme ähm, Parteien zu wählen, also sowohl links als auch rechts. Ne? Also da kann man auch einfach ja so eine größere gesellschaftliche Ebene ähm, mit einbeziehen.
0: Und äh, wenn du nochmal versuchen würdest, Langeweile zu definieren, wie sieht es aus? Du hattest ja auch gerade zu Beginn kurz unterschieden zwischen so dieser flüchtigen, alltäglichen Langeweile und eben so einer richtig heftigen oder wie du es gerade gesagt hast, chronischen Langeweile.
1: Genau. Und da vielleicht auch nochmal einen Anschluss an diese Folgen, die ich gerade genannt habe. Also man kann da eben erstmal unterscheiden zwischen der situativen Langeweile. Das bedeutet wirklich, ich stehe an der Bushaltestelle oder ich warte bei meiner Ärztin oder bei meinem Arzt im Wartezimmer oder ich stehe in der Schlange und bin da einfach mal kurz gelangweilt und das ist dann aber auch, also es ist sehr begrenzt wirklich auf die Situation und das ist Super unproblematisch. Ne? Also da, also nur weil man sich mal kurz langweilt, heißt das eben nicht, dass es dass diese negativen Folgen nach sich zieht. Dann gibt es aber eben auch die chronische Langeweile. Das bedeutet eben, dass ich mich in ganzen Lebensbereichen über lange Zeit hinweg langweile. Das wären dann solche Bereiche wie Partnerschaft zum Beispiel oder Elternschaft, die Rente, äh, die Arbeit. Ne? Und da eben auch nicht, oh, ich hatte jetzt mal eine Woche Langeweile auf der Arbeit. Sondern eher dieses so, insgesamt ist das Grundgefühl, ich empfinde das hier als langweilig. Und dann gibt es auch noch die existenzielle Langeweile, die so weit geht, dass man sein Leben als Ganzes als langweilig empfindet. Mhm. Und in meiner Arbeit geht es wirklich um die letzten beiden Phänomene, ne? nicht so sehr um die Situative. Ich denke... Da ist es einfach auch wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen eben nicht den ganzen Tag nur glücklich sein können und immer erfüllt sind und so. Und dass man sein Leben auch nicht komplett selbstbestimmt verbringen kann und dass es immer mal wieder andere Bedürfnisse gibt oder Situationen, die erfordern, dass wir das machen müssen. Und dann kommt es dazu halt situative Langeweile. Also nur weil ich mich einmal im Jahr bei meiner Steuererklärung langweile, muss ich das jetzt nicht unbedingt problematisieren. Ja. Ja, ja. Und dann noch, äh, was ist das eigentlich, Langeweile? Da gibt es in der Wissenschaft auch so eine Million Perspektiven drauf. Aktueller State of the Art und die Definition, mit der ich arbeite, ist die Definition vom Langeweile-Forscher John Eastwood, der Psychologe ist. Und der sagt, dass Langeweile das unangenehme Gefühl ist, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Und das habe ich ja schon mal gesagt. Und für mich ist das inzwischen ähm, so drin. Aber ich glaube, es, es lohnt sich ein bisschen, hier das näher auszuführen, ja. weil es eine komplexe Definition ist. Also der erste Bestandteil ist wirklich Langeweile ist unangenehm. Ne? Und da haben wir schon irgendwie so ein, so ein Missverständnis auch häufig drin, dass viele Menschen denken, ich, ich, ich liege hier genüsslich auf meiner Couch und ähm, ich genieße das gerade und ich habe hier wenig zu tun und das wäre Langeweile. Ne? Daher kommt dieses, ich wünschte, ich hätte mal Langeweile. Und das ist aber meistens keine Langeweile, das ist Entspannung. Mhm. Ne? Also ein Kernelement ist wirklich, das fühlt sich unangenehm an. Und dann steckt eben in der Langeweile schon der Wunsch, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen. Ne? Also das heißt, Langeweile braucht eigentlich so eine Art Erwartung, dass es anders sein könnte, eine Hoffnung, dass es anders sein könnte und auch wirklich Menschen, die sich langweilen, sind nicht faul. Und wollen nichts tun, sondern sie wollen eigentlich unbedingt was tun, aber es geht gerade nicht. Und dann eben dieses letzte Element, äh, man kann das gerade nicht tun, ne? das kann an den äußeren Umständen hängen, weil ich gerade irgendwie im Auto bin und im Stau stehe. Das kann aber auch diffuser sein, das finde ich so am allerschrecklichsten, dass ich so gerade gar nicht selbst weiß, was ich eigentlich tun möchte und mhm. so oder mich nicht aufraffen kann, ne, dass es irgendwie auch an mir liegt. Und in meiner Arbeit als Soziologin geht es eben darum, dass es auch häufig ähm, gesellschaftliche Ungleichheiten sein können, die Menschen davon abhalten, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu können. Mhm. Ja, also gerade natürlich auch, weil wenn man mehr Privilegien hat, sage ich mal, und über Geld und Macht verfügt, dann ist es eben einfacher, ganze Lebensbereiche so zu gestalten, dass man sie selbst als befriedigend wahrnimmt.
0: Mhm. Ja, also können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, Langeweile ist nicht gleich Entspannung, das ist ein großer Unterschied und Langeweile ist auch nicht gleich Nichtstun, sondern eben dieses einer, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, ist aber eben nicht zu können über äh, auch einen längeren Zeitraum hinweg. Und das hast du ja auch selber, wie du in deinem Buch schreibst, erlebt in deiner Ausbildung als Industriekauffrau. Möchtest du uns davon auch noch ein bisschen berichten? Das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen so der Stein des Anstoßes, dass du dich dann mit diesem Thema näher beschäftigt hast.
1: Ja, ja. also ähm, es ist nicht der alleinige Anstoß, aber es ist schon auf jeden Fall der biografische Bezugspunkt. Also ganz generell denke ich, dass ich schon auch ein Mensch bin, der sich schnell langweilt. <lacht> Allerdings heißt das eben nicht, dass ich in allen Bereichen meines Lebens ähm, ständig gelangweilt bin, ne? sondern es ist eben auch wirklich eine Frage der Passung zwischen Lebensumständen und den Interessen und Fähigkeiten. Und eine ganz besonders schlechte Passung hatte ich nach der Schule, als ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe, mhm. in einem Busunternehmen im Ruhrgebiet. Und das, das passte einfach äh, hinten und vorne nicht. Also, also die Tätigkeiten waren einfach sowas wie Lieferscheine sortieren, Rechnungen eintüten, ja, irgendwie Ersatzteile bestellen. Ne? Und die Tätigkeit an sich hat mich nicht interessiert und war auch nicht... Im Einklang mit den Fähigkeiten, die ich so habe. Ne? Also es ist auch absurd. Also Es ist jetzt nicht so, als wäre ich da so durchmarschiert und alles wäre einfach gewesen, sondern mhm. ich habe auch echt ein mittelmäßiges Zeugnis bekommen und die Leute waren auch sehr unzufrieden mit mir, weil ich mich da, also auf diese Arbeiten konnte ich mich auch einfach sehr schlecht konzentrieren. Ne? bin müde geworden, habe Fehler dabei gemacht. Ne? Das war mir nicht wichtig und ich habe mich da gelangweilt. Und dann kam einfach auch noch dazu, dass ich da zu wenig zu tun hatte. Also ich hatte da eine Stechuhr, ich musste um 7.15 Uhr da sein, ich musste bis 15.30 Uhr bleiben. Und an manchen Tagen hatte ich da auch einfach nur irgendwie zwei Stunden was zu tun und war gleichzeitig in so einer Situation, ja, in der ich da sitzen musste und aber so tun musste, als hätte ich was zu tun. Also ja. gerade in der Arbeit ist es natürlich super schwer, sozusagen, sagen, ey, hm, ja, kann, kann ich jetzt hier vielleicht ein Buch lesen? <lacht> <Ja>. <lacht> ne? äh, lautet die Antwort wahrscheinlich meistens nein. Und also ich habe das auch am Anfang immer mal wieder geäußert. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich einfach mehr von der gleichen Arbeit bekommen habe. Ne? Also so, dann hatte ich halt nicht 50 Lieferscheine auf dem Tisch danach, äh, die ich sortieren musste, sondern 200 Lieferscheine. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach auch was, was ganz oft passiert, ne? dass irgendwie gerade so auf der Arbeit so wenig Sensibilität dafür da ist, dass es so ein komplexes Phänomen ist. Ne? Das ist also eben nicht nur um diese Quantität gibt, also wenig viel zu tun, sondern dass es auch darum geht, das Richtige zu tun. Ne? Etwas, was Menschen interessiert, was sie zufriedenstellt, ist, ist halt einfach nicht unbedingt mehr.
0: Mhm. Ja, und wir kommen auf diesen ganzen Bereich Arbeit und Leistung und Kapitalismus auch gleich nochmal zurück. Ich würde gerne vorher noch über einen Aspekt sprechen, vielleicht auch noch so eine Art Mythos, den viele über das Thema Langeweile im Kopf haben, nämlich so, dass man das so selber in der Hand hat und dass man ja auch irgendwie selber schuld ist, wenn man Langeweile hat und nun habe ich ja dein Buch schon gelesen und schon gelernt, nee, das ist nicht unbedingt Zufall, wer jetzt von Langeweile im Besonderen getroffen ist oder wen das besonders betrifft, sondern auch hier sind marginalisierte Gruppen wieder anders betroffen. Du schreibst in deinem Buch auch über die Kategorien Gender und Class, Race und Disability. Das sind ja auch genau die Kategorien, die uns hier im Lila-Podcast immer sehr interessieren. Wenn wir mal jetzt mit der Kategorie Gender einsteigen, inwiefern beeinflusst zum Beispiel die Kategorie Geschlecht Langeweile? Ja, also was mir da wichtig ist, also meine
1: Forschung wird da häufig falsch aufgegriffen und häufig werde ich so zitiert, dass sich Frauen häufiger langweilen als Männer. Mhm. Die These lautet aber, dass Langeweile eine Folge von Marginalisierung ist mhm. und dass es spezifische Rollen und Normen gibt, genderspezifische Rollen und Normen, die Langeweile erzeugen. Das bedeutet aber nicht, dass sich Frauen unbedingt häufiger langweilen als Männer. Mhm. Wenn wir jetzt bei den beiden Geschlechtskategorien bleiben, ja, ja. Ähm, alle anderen werden natürlich gar nicht gemessen, so in der Regel in der Langeweile-Forschung. Und da ist es so, also es gibt schon Studien über die statistische Verteilung von Langeweile zwischen Männern und Frauen und da kommt häufig raus, dass es, dass es so 50-50 ist. Ähm, allerdings werden da meistens auch Studierende befragt. Ne? Also die Psychologie macht ja häufig auch so, eher, eher so Experimente oder befragt mit Fragebogen und fragt dann auch oft ja, Studierende mhm. zum Beispiel. Oder auch, auch im Kontext Schule ist das so. Ne? Und es gibt aber auch dann eben ganz viele andere spezifische Bereiche. Also mein Punkt ist eher, dass das Geschlecht in bestimmten Kontexten relevant wird und in anderen vielleicht weniger. Ne? Also ich meine gerade zum Beispiel auch Uni, oder Schule. Und da gibt es ja auch viel die Diskussion darum, dass es da eigentlich noch eine höhere Passung gibt zwischen Frauen und dem, was ähm, Schule zum Beispiel von einem will. Das heißt, ich finde das durchaus auch plausibel, dass das 50-50 verteilt ist. Mhm. Es gibt aber auch Studien zum Beispiel, die zeigen, dass, sich Frauen, ja, also, die zeigen, dass es länderspezifisch auch einfach ist. Ne? Also dass so eine genderspezifische Sozialisation eine Rolle da spielt und dass es so Unterschiede gibt, wie dass Frauen zum Beispiel dazu neigen, die Langeweile eher zu sich zu nehmen und zu sagen ich bin hier schuld und dass Männer eher dazu neigen zu sagen, die Situation ist schuld und dann vielleicht auch eher die Situation ähm, verlassen, wohingegen Frauen aber auch gelernt haben, eher die Situation auszuhalten und damit umzugehen. So, das war jetzt eine sehr lange Erklärung vorweg, die das so differenzieren soll. Was so bestimmte Bereiche sind, also was ich stark aufgreife in meinem Buch, ist die mütterliche Langeweile, also die, unsere Vorstellung eigentlich von, von Mutterschaft und wie die Langeweile erzeugen. Und da geht es mir darum zu zeigen, dass, dass es diese Vorstellung gibt, dass Mutterschaft etwas ist, was... Frauen komplett erfüllt und dass man, sobald ein Kind da ist, nichts anderes mehr braucht als diese Mutterrolle. Mhm. Ja, und dann, also ich habe Forenbeiträge analysiert von Müttern, die sich gelangweilt haben. Ne? Und da sind die Mütter, die wirklich unter starke Langeweile litten, mit dieser Vorstellung da reingegangen. Und dann war das Kind da und plötzlich haben sie sich aber gelangweilt und haben gemerkt, hm, das reicht hier gar nicht. Und dann aber direkt gedacht, Mist, ich bin eine schlechte Mutter. Mutterschaft ist doch das allerschönste und erfüllendste auf der Welt. Wieso bin ich jetzt hier nicht glücklich? Mhm. Na, anstatt eben zu sehen, klar, Mutterschaft ist schön, aber da sind halt auch einfach noch, Mutterschaft ist auch ach, frustrierend und ja. beängstigend und eben auch langweilig. Ne? Und da ist, finde ich, Elternschaft generell ein sehr spannendes Phänomen in Bezug auf Langeweile, weil Langeweile häufig ein Sinnproblem ist. Allerdings Elternschaft etwas ist, das wird als sehr sinnvoll, so theoretisch sehr sinnvoll betrachtet. Und gleichzeitig hat man da aber super viel Fremdbestimmung. Mhm. Und ja, die, die Interessen und Fähigkeiten von Erwachsenen und Kindern gehen halt häufig auseinander. Mhm. Na, also ein Kind will dann irgendwie zwei Stunden lang das gleiche Rollenspiel spielen und ähm, die erwachsene Person <lacht> <lacht> will sich vielleicht einfach jetzt mal in Ruhe unterhalten. Mhm. Und das so da sein zu lassen und eben dann nicht so wieder in diese Logik, dann mach doch einfach mehr. Also das ist zum Beispiel was, was in diesen Foren oft passiert. Ne? Eine Mutter sagt, boah ich finde das hier so langweilig, niemand versteht das, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und dann wird das erstmal so abgesprochen. Ah, wie kann man sich als Mutter überhaupt langweilen? So eben dieses, das, das ist doch, dann musst du dich einfach mal aufraffen, mhm. dann unternimm doch was. Ne? Ich habe hier irgendwie meine ganze Woche durchgeplant und so mhm. und ja, aber damit wird halt auch, also es hilft ja nicht, wenn ich mich in der Rolle als Mutter langweile, einfach mehr davon zu machen. Mhm. Also einfach nochmal in den Zoo zu gehen und noch einen Mutter-Kind-Kurs zu machen. Also was helfen würde, ist vielleicht eher, sich die Care-Arbeit zu teilen äh, mit dem Partner, wenn das möglich ist. Mhm. Oder externe Betreuung ranzuholen. Also wirklich Zeiten zu schaffen, in denen ich als Frau, als Mensch wieder meine eigenen Interessen jenseits dieser Fremdbestimmung ja ausüben kann. Und da ist eben einerseits dieses, dieses Ideal und diese Norm, die dem im Wege steht... Und andererseits ist es dann aber auch sowas wie, dass Männer häufig mehr verdienen als Frauen und dass deshalb dann das so geregelt wird, dass die Frauen ja in Elternzeit ist und der Mann wieder arbeiten geht und dass es irgendwie vielleicht in manchen Fällen auch gar nicht möglich ist, das umzudrehen, weil man sich das finanziell gar nicht leisten kann. Ne? Und da sind wir irgendwie bei diesen gesellschaftlichen Strukturen, diese Langeweile miterzeugen und dass das eben nicht nur ich persönlich bin, weil... Ganz ehrlich, natürlich gibt es auch väterliche Langeweile, ne? Mhm. So, aber an Väter, für Väter gibt es gar nicht diesen Anspruch, dass sie mit der Vaterschaft alle anderen Rollen bitte abgeben sollen und dass das jetzt
0: wirklich das Einzige ist, was sie erfüllen sollte. Mhm. Mhm. Ja, und wo du die Finanzen ansprichst, sind wir da ja auch dann schon an der Kategorie Class angekommen, ne? Also da gibt es natürlich auch irgendwie Überschneidungen, so was die, was die Mechaniken angeht. Aber was kannst du zu dieser Kategorie Class noch sagen im Hinblick auf Langeweile?
1: Also da ist es zum Beispiel im Gegensatz zu den Studien zu Gender und Langeweile so, dass Studien auch wirklich zeigen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Einkommen und Bildung und Langeweile. Also je niedriger Einkommen und Bildung sind, desto eher leiden Menschen unter Langeweile. Und das ist halt einfach, also wenn man es an so einem plakativen Beispiel macht, ne? mhm. also wenn ich wenig Geld habe, wenn ich ein niedriges Bildungsniveau habe und ich bin angewiesen auf meinen Job, den ich langweilig finde, dann komme ich da nicht so schnell raus. Also wenn ich natürlich super viel Geld habe, dann kann ich einfach sagen, puh, das langweilt mich hier, ich will das nicht weitermachen, und dann kann ich mir was anderes suchen und kann das vielleicht auch überbrücken. Ne? Und solche Situationen gibt es dann sehr, sehr viele, oder auch wenn ich irgendwie irgendwo wohne, wo ich, wo, wo gesellschaftliche Teilhabe schwer ist, wo wenig, wo es wenige Sportvereine gibt, Kulturprogramme mhm. und mhm. so weiter. Ne? Aber mir die Miete in der Innenstadt, also ich meine, wenn man sich mal zum Beispiel in, in Berlin den Mietmarkt anguckt, äh, wer kann denn jetzt irgendwie noch in Kreuzberg wohnen oder in Friedrichshain oder so, wo total viel passiert. Ja. Ne? Und es ist einfach diese, diese Diskrepanz auch zwischen dem was mir möglich ist, zum Beispiel armen Menschen und dem, was die Gesellschaft eigentlich so propagiert, wie das gute Leben aussieht, also was als befriedigend gilt. Also ja. so auch, auch einen Urlaub zu machen zum Beispiel. Ja. Ne? Und wenn ich diese Bilder aber auch die ganze Zeit sehe in den Medien und daran nicht teilnehmen kann, dann ist das kann das schon einfach sein, dass ich dann mein Leben als langweilig wahrnehme mhm. ne? und wenig Möglichkeiten habe, daraus zu finden. Ja, und darüber hinaus ist es auch so, also wenn ich jetzt mein eigenes Beispiel nochmal aufgreife mit dieser ja. Industriekauffrau-Ausbildung. Also ich bin ja nicht Industriekauffrau geworden, weil ich gedacht habe, wow, Busse, kaufmännisches Arbeiten, <lacht> das wollte ich hier schon immer mal machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Sondern ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, weil ich aus einem nicht akademiker komme und bisher niemand studiert hat und mir da die Role-Models gefehlt haben. Ja. So, und das in meiner Familie total klar war, dass es wichtig ist, was, was Sicheres und Solides zu machen. Ja, und ich mir ein Studium gar nicht zugetraut habe. Und so ist es ja einfach auch generell, dass es eben nicht die Fähigkeiten sind, die häufig darüber
0: entscheiden, wo wir landen, sondern eher auch ja, der soziale Hintergrund von Menschen. Ja, ja. Ist das auch ein bisschen was Deutsches, dass man so anerzogen bekommt, Langeweile auch aushalten zu müssen und akzeptieren zu müssen und dass Arbeit halt jetzt keinen Spaß macht und jetzt Augen zu und durch und klapper halten? Also ich
1: weiß nicht, ob es woanders anders ist, mhm. aber hier <lacht> ist es auf jeden Fall so. Ne? Also Langeweile ist schon irgendwie, ja, es ist ein Stigma, aber es ist auch irgendwie so eine Trivialität. Also zum Beispiel einer der Ausgangspunkte ähm, dafür, dass, dass mich das so interessiert hat, war eben nicht nur, dass ich mich so gelangweilt habe während dieser Ausbildung, mhm. sondern dass das für mich richtig, richtig schrecklich war. Aber immer, wenn ich das erzählt habe, haben mir Leute gesagt, ach komm, sei doch froh, na, du hast hier irgendwie einen sicheren Job. So, so was soll es. Langeweile ist besser als kein Job, Langeweile ist besser als Stress haben und mhm. so. Und dass es da dann eben wirklich auch wenig Verständnis dafür gibt, dass es, dass es für Betroffene wirklich schlimm sein kann.
0: Ja. Ja, Stichwort Boreout ja auch, ne? Das wird irgendwie immer nicht so sehr ernst genommen wie das Pendant Burnout. Dabei ist es ja sehr vergleichbar eigentlich.
1: Ja, also da zeigen Studien auf jeden Fall, dass die Symptome von Bore-Out ziemlich ähnlich sind denen von Burnout. Also das ist eben so, dass beim Stress wirklich die Energie und die Kapazitäten, die man hat, nicht ausreicht, um der Herausforderung gerecht zu werden. Aber wenn man so lange gelangweilt ist und unterfordert, der Körper eigentlich gar keine Energie mehr mobilisiert und plötzlich ist man von, von allem auch gelangweilt. Ja, und ich, ich also als ich dann irgendwie ein Jahr lang diese Ausbildung gemacht habe, wollte ich auch schon gar keine andere Aufgabe mehr haben. Ne? Also irgendwie war ich so müde und hatte so ein... So ein Käselockengefühl, dass das so schwer auch war, mich von da aus hm. aufzuraffen. Ne? Hm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, man hat irgendwie eine Freundin, die sagt, du, oh, ich bin total überarbeitet, ich äh, muss hier zwölf Stunden am Tag arbeiten, ich bin so gestresst, ich stehe hier kurz vorm Burnout. So, ne? Und haben wir dafür häufig Empathie, aber wenn jemand sagt, Boah, ich finde meine Arbeit so langweilig, ich habe einen Arbeitsvertrag irgendwie und muss da bis 16 Uhr sitzen und um 11 Uhr bin ich fertig, mhm. dann ist die Reaktion meistens ja Jackpot. So. Mhm. Und da ist natürlich nichts tun, ist nicht Langeweile, aber zu langes Nichtstun, an dem wir aber auch nichts anderes tun dürfen, was wir lieber machen würden, ne, führt dann eben schon auch zu Langeweile.
0: Naja, und auch zu Stress, ne? also es ist ja auch irgendwie ja. wieder, ne? wenn man jetzt Stress versteht als Belastung fürs Nervensystem, womit das Nervensystem über längere Zeit nicht umgehen kann, dann ist das auch Stress. Ne? Genau, und Langeweile, im, im Grunde
1: ist Langeweile eine Form von Stress, also Hypostress nennt sich das in dem Fall. Ja,
0: ja genau, also auch nochmal äh, einen kleinen Mythos äh, aufgeklärt. Ja, oder ähm, Stress das Gegenteil wäre von Langeweile ja.
1: oder so. Und Stress ist auch keine gute Antwort auf Langeweile. So.
0: Nee, Nee, es ist halt äh, einfach wieder diese, diese hyperkapitalisierte Gesellschaft, in der wir leben, die uns einfach sagt, dass, äh, dass Stress gleich Status ist ne? und Langeweile yeah. dann davon das Gegenteil vermeiden. Ja, Faulheit, ja. ja. ich habe zum Beispiel auch gelesen, wenn wir jetzt nochmal versuchen, so einen kleinen Bogen zu schlagen zu den Bereichen Race und Disability, dass Langeweile auch als Machtinstrument eingesetzt wird, zum Beispiel in der Geflüchtetenpolitik. Das finde ich sehr interessant. Kannst du uns das mal erklären? Der Gedanke basiert auf einer ethnografischen Studie von den polnischen
1: ForscherInnen Wagner und Finkelstein. Und die haben eine Studie gemacht über einen Geflüchtetencamp mhm. und sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass Langeweile auch strategisch eingesetzt wird. Mhm. Weil Menschen, die sich langweilen, ja auch einfacher sind zu manipulieren, sage ich mal. Eben weil Langeweile macht so Lethargisch. ne und es fällt gleichzeitig nicht so, nicht so auf, sage ich mal, ne? also es ist es ist so hm, wie kann ich das am besten sagen, dass Menschen eigentlich bewusst der Zugang dazu befriedigenden Tätigkeiten einfach verwehrt bleibt, ne und sie in ihrer Langeweile sitzen gelassen werden mm -hmm. Ich glaube, dass es ein Teil der Wahrheit ist, dass das wirklich so strategisch ist. Ich würde sagen, ähnliche Effekte gibt es zum Beispiel auch oder ähnliche Handlungen in, in Bezug auf Arbeitslosigkeit. Also es, es, es gibt so, so eine Idee von, ja, wenn man nicht arbeitet, dann soll es einem auch nicht richtig gut gehen. Weil wenn es einem zu gut gehen würde, dann würde man nicht mehr arbeiten gehen oder so. Oder mhm. bei geflüchteten Menschen, dann bleiben die hier. So, Also mhm. ich glaube, mhm. so eine Logik steckt da irgendwie hinter, die natürlich völlig verquer ist. Ich glaube, was aber auch, das fällt bei dem Paper so ein bisschen rüber, das Ganze so erklärt ist, dass es vielleicht auch mehr so ist, ja einer interessanten Tätigkeit nachgehen zu können, ist ein Privileg. Es ist okay, wir sorgen jetzt dafür, dass Menschen nicht sterben. Wir sorgen für Unterkunft, wir sorgen für Essen. Aber jetzt auch noch irgendwie dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Zeit sinnvoll verbringen können, das ist ein nice to have. <lacht> ja Und da eben wieder nicht zu sehen, was das mit Menschen macht, ne, also gerade eben wirklich die Verbindung mit Suchterkrankung, dann, das hatte ich vorhin noch gar nicht gesagt, Langeweile führt auch häufig zu Aggressionen, ne, zu Gewalt, ne? also es ist halt irgendwie dieses so, ich, ich will raus. und da irgendwie, ja, da eben zu sehen, Langeweile ist keine Trivialität. Das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Das ist, wie ich finde, ein Menschenbedürfnis, die Zeit sinnvoll verbringen zu können. Und ich finde gerade so in, in den Wohlstandsländern, wie Deutschland auch eines ist, sollte es möglich sein, das allen Menschen zu ermöglichen. Und da sind eben geflüchtete Menschen auch ein ganz plakatives Beispiel dafür, mhm. dass man das eben nicht immer alleine in der Hand hat, sondern wenn ich nicht arbeiten darf, wenn mein Bewegungsradius begrenzt ist, dann, dann, dann kann ich mich nicht selbst um meine Langeweile kümmern, dann müssen sich wirklich die Strukturen
0: ändern. Ja, diese, diese Logik, die du gerade angesprochen hast, dass es dann aber auch bitte den Menschen nicht zu gut gehen soll, das finden wir ja zum Beispiel auch im Bereich so Krankheit und Erholung. ne? Also dass irgendwie dann auch fast schon übergriffig gesagt wird, wer einen Krankenschein hat, der möge sich bitte in die Langeweile begeben. <lacht> das geht doch aber auch
1: anders, oder? Also ich denke schon, dass es anders gehen sollte. Also auch da wieder ist es so ein Balanceakt, ne? Also ich, ich würde sagen, wir haben einfach ein falsches Bild von Erholung. Ne? Also so mhm. ähnlich. Also es ist echt absurd, weil einerseits sagen wir so, Langeweile ist nichts tun, Aber dann sagen wir auch oft, Erholung ist nichts tun. Mhm. Und nur Nichtstun ist Erholung. Und alles andere ist irgendwie schlecht, um wieder gesund zu werden. Mhm. Und es ist natürlich auf der Seite total richtig, irgendwie Menschen, die krank sind, zu ermöglichen, nichts tun zu müssen. Ne? Also zu Hause bleiben zu dürfen, nicht arbeiten zu müssen und da jetzt nicht irgendwie so, ein, so einen Druck auszuüben, während man krank ist, auch noch aktiv sein zu müssen. Ne? Also so ähnlich wie zum Beispiel bei der Rente oder so. Ne? Das ist da ja auch irgendwie die Idee gibt, man muss jetzt da irgendwie auch noch so super aktiv sein. <lacht> Trotzdem denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, eben zu sehen, dass Erholung eben nicht nur so aussieht, dass man sich ins Bett legt. Das mag bei der Grippe irgendwie total sinnvoll sein, aber gerade wenn wir zum Beispiel auf chronische Krankheiten gucken oder auch psychische Erkrankungen. Also ich glaube, für einen depressiven Menschen ist es nicht das Richtige, sich von morgens bis abends ins Bett zu legen und nichts zu machen. Oder auch eben bei chronischen Krankheiten, ja, bei denen irgendwie auch klar ist, dass man eine lange Zeit damit verbringen wird, ist es natürlich wichtig, die Menschen nicht komplett auf ihre Krankenrolle zu reduzieren. Fast so ähnlich wie, der, wie bei der Mutterschaft. Ne? Also alles, was du bist, ist nur die kranke Person, sondern da eben auch zu gucken, was brauchen Menschen. Brauchen die vielleicht irgendwie, also möchten die auf ein Konzert gehen oder irgendwie Sport treiben. Man kann auch Sport treiben und krank sein, je nachdem welche Krankheit man hat. Dann Arbeit, ne? also vielen Menschen fehlt auch Arbeit. Ne? Das ist dann natürlich auch irgendwie in unserem System so Hopp oder top, ne? also entweder hier 40 Stunden Woche oder gar nicht. Ne? Und dann irgendwie so Arbeitsmodelle aber zu finden, die auch für kranke Menschen funktionieren können. Ne? Wo man vielleicht irgendwie mal mehr arbeitet, mal weniger arbeitet, vielleicht auch nur fünf Stunden die Woche arbeitet. Ne? Das ist ja irgendwie super schwer, das so, so hinzubekommen. Ne? Und das ist auf jeden Fall was, was mir ja inzwischen auch viele Menschen in meinem Umfeld, die chronisch krank sind, wirklich bestätigt haben. Ne, dass auch irgendwie, wenn die wieder arbeiten gehen wollten, die Ärzte oft gesagt haben, nee, mach das lieber nicht, fang lieber später an, erhol dich noch. Ne, und nicht verstanden haben, dass das
0: jetzt aber auch irgendwie für die total wichtig war. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal ganz generell so auf dieses Feld Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Arbeitswelt schauen, gibt es da vielleicht so eine, so eine Handvoll Forderungen oder Ideen, die du aus deiner Perspektive als Langeweile-Forscherin uns, uns mitgeben kannst, was sich vielleicht verändern kann oder sollte zum Positiven oder was wir vielleicht auch verändern können als Gesellschaft zum Positiven?
1: Also ganz generell, es geht mir eigentlich in meinem Buch nicht so sehr um so konkrete Handlungsempfehlungen oder so, sondern es geht mir eher um eine andere Reflexion über Langeweile oder eine andere Perspektive. Mhm. Und dieses Leistungsdenken in unserer Gesellschaft und Langeweile hängen so ein bisschen durch die Hintertür zusammen, würde ich sagen. Ne? Also da geht es mir darum, dass sich Menschen bewusst machen, Eben, dass Nichtstun nicht langweilig ist und dass Tun nicht die alleinige Antwort sein kann auf Langeweile. Und das ist aber was, was uns diese Leistungsideologie häufig so versucht weiß zu machen. Dieses so mach möglichst viel, erleb möglichst viel, sei die ganze Zeit aktiv und wenn du das machst dann hast du nie wieder Langeweile. Mhm. Und wenn du damit aufhörst, wenn du jetzt hier einfach mal einen Sonntag nichts vorhast und nur alleine zu Hause bist oder keinen Urlaub in Australien machst, dann ist das langweilig. Und da irgendwie auch so zu sehen, dass auch ein Spaziergang nicht unbedingt langweilig ist oder irgendwie ein Abend zu Hause. Ne? Und mhm. Also ich würde sagen, diese Idee, nichts tun ist langweilig, wenig tun ist langweilig, so die ganze Zeit was machen, Hält einfach dieses Hamsterrad so aufrecht, ne? wo man dann einfach immer mehr, 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 mehr macht. Und dann ist es aber auch so, also das kenne ich sehr gut, dass wenn man halt dieses mehr, 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 mehr und dann hört das plötzlich auf, das direkt langweilig ist. Ne? Also weil es total schwer ist, aus so einem Machen-Modus mhm. in einen Entspannungsmodus zu kommen. Ja. Also ja. vielleicht auch eigentlich ist Langeweile im Gehirn auch so eine Art Dopaminmangel. Und wenn ich halt die ganze Zeit irgendwie so, so im Machen bin oder irgendwie die ganze Zeit hier irgendwie Smartphone piept und Dopamin, Dopamin so und dann ist das weg, dann ist das eben schwer, sich zu motivieren und ja. irgendwie was anderes Schönes zu machen. Also wenn ich Passt irgendwie so eine Tag Entzugserscheinung, ne. Genau, genau. Und das ist, das ist so, so schwer. Ne? Und was Menschen dann häufig machen, ist einfach weitermachen. Mhm. Und also ich würde sagen, es geht so darum, so eine gute Balance zu finden aus. Ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich so im Homeoffice arbeite, dass ich das viel besser kann. Okay, ich arbeite hier irgendwie eine Stunde oder so, dann geht die Konzentrationsflöten, dann mache ich nochmal einen Spaziergang, dann gehe ich irgendwie wieder zur Arbeit. Irgendwie ich kann mich viel besser an meinen eigenen Bedürfnissen orientieren und bin dann am Ende des Tages gar nicht so platt. Ne? Mhm. Und wenn es aber zu viel war, dann bin ich am Abend gelangweilt, weil ich mich eben dann auch nicht mehr auf einen Film konzentrieren kann oder auf ein Buch oder so. Dann ja, würde es total helfen, wenn ich irgendwie Yoga mache oder einen Spaziergang und so. Und manchmal mache ich das und häufig kriege ich das dann eben auch nicht hin.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und das wäre halt irgendwie so schön, wenn das auch in den konventionelleren Arbeitsformen irgendwie, ja, wenn dieses Stigma einfach so ein bisschen fallen würde und man da auch vielleicht locker und humorvoll auch mal mit umgehen könnte mit diesen Phasen der Langeweile oder... Ja. ja, oder ich finde ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ne aber dieses so,
1: dass ich häufig so als Mutter, dann bate ich so den ganzen Tag darauf, dass ich endlich Zeit alleine habe. Ne? Oder mhm. dann habe ich irgendwie so ein, so ein Wochenende, wo mein Mann und mein Kind wechseln. Ne? Und dann im ersten Moment ist es wirklich, wow, ich habe jetzt hier irgendwie so viel, ich war, war ständig am Funktionieren und am Machen irgendwie, habe ich das jetzt verlernt, um mir selbst zu überlegen, was ich denn jetzt in dieser Situation? machen möchte.
0: Mm, ja, es ist auch wirklich eine totale Überforderung. Also ich denke, das kennen auch getrennt erziehende Eltern, wenn sie dann das Kind freie Wochenende haben, wenn sie dann aus diesem Stressmodus irgendwie rausfallen, dass sie dann auch in so einen seltsamen Zustand geraten zwischen Langeweile und Überforderung. Also weil da so viele Möglichkeiten sind, aber auch irgendwie so viele To-Dos und dann aber ja auch die Aussicht auf, auf freie Zeit und Entspannung, dass man dann da in so einer Art Lähmung
1: <lacht> verharrt ja. für zwei Tage. Ja, und sich da auch irgendwie wirklich mal klar machen, dass dieser Switch so fürs mhm. Gehirn auch einfach super schwer ist.
0: Ja, ja. Also wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von ja, Mythen rund um das Thema Langeweile so ein bisschen aufgeklärt. Gibt es denn da noch welche, die noch offen sind Da gibt es noch Bereiche, die du gerne ansprechen möchtest, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also es gibt zwei
1: Themen, die miteinander zusammenhängen. Wundert mich eigentlich, dass du das noch nicht gefragt hast, <lacht> wobei es mich auch nicht wundert in dem Format, aber was die meisten Menschen glauben und was ich am häufigsten gefragt werde, ist, wie es mit dem Zusammenhang zwischen Langeweile und Kreativität aussieht. Also dieses so, aber Langeweile ist doch gut, es macht ja kreativ. Und das wurde eben auch untersucht und das Ergebnis dieser Untersuchung ist, das stimmt so nicht. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Langeweile ist so ein unangenehmes Gefühl und was Langeweile eigentlich macht, ist dir einen Impuls zu geben, was anderes zu machen. Und das muss aber nicht, Unbedingt kreativ sein. Ne? Also, es ist so, es, es kann sein, dass Langeweile dir einen Impuls gibt, was Kreatives zu machen, was zu schreiben, was Neues zu gründen, wie auch immer. Es kann aber eben auch einfach sein, dass du einen Fernseher einschaltest. So, und ob Langeweile kreativ macht, hängt davon ab, erstens, in welchem Kontext du dich bewegst. Also, lässt der Kontext es zu? Also, können die Menschen in geflüchteten Unterkünften kreativ werden? In welchem Rahmen denn überhaupt? Ne? Oder Beispiel Schule. Ne? Also in die Langeweile in der Mathestunde, da kreativ zu werden, während man gleichzeitig auf dem Platz sitzen bleiben muss und den Unterricht nicht stören darf, ist halt schwer. Das heißt, häufig deckeln wir das schon durch die Situation.
0: Mhm.
1: Und dann hat es eben auch viel damit zu tun, wer man selbst so ist und wie kreativ man generell sein Leben verbringt. Wenn ich sonst nicht kreativ Arbeite, wirke, was auch immer mich betätige, dann wird die Langeweile mich auch nicht dazu bringen. Na, dann, also Langeweile führt dann dazu, dass man das macht, was man sonst eben auch so macht. <lacht> ja. Und ähm, ja, in meinem Buch vergleiche ich das auch mit Rückenschmerzen, na, dass irgendwie auch Rückenschmerzen. Also ich, ich habe angefangen, Sport zu machen, weil ich viel Rückenschmerzen hatte. Das heißt, irgendwie das hat funktioniert, aber trotzdem ist es nicht so, als wären Rückenschmerzen hier das Geheimrezept dafür, sportlich zu werden oder so. Ne? Also es gibt so viele Leute, die einfach schon immer eine Freude auch hatten an, an Bewegung, an Sport und das gemacht haben ohne Rückenschmerzen, ne? aus der Freude an sich. Und mhm. es gibt Leute, die haben starke Rückenschmerzen und die nehmen lieber Medikamente oder verdrängen das und machen das nicht. Ne? Und dann ist eben auch die Frage, inwiefern ist da der Raum wirklich offen. Ne? Und so, so finde ich, kann man sich das ganz gut mit der Langeweile vorstellen. Vorstellen. Und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Sachen. Das andere ist so generell die, dieses, diesen großen Wunsch von Menschen, dass Langeweile unbedingt eine Funktion haben muss. Mhm. Ne? Also wenn es dann nicht ist, Langeweile macht kreativ, dann ist es so <lacht> häufig auch so die Medien, ja Langeweile bringt dich zu einem sinnerfüllten Leben. Ne? Oder ich meine, man kann auch, also wenn ich mir jetzt meine Biografie angucke, man kann sagen, okay, ich habe diese Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, das war total langweilig für mich. Diese Langeweile war so schrecklich, dass ich schlussendlich studieren gegangen bin und was studiert habe, was wirklich irgendwie ganz gut zu mir gepasst hat und es ist aufgegangen. Mhm. Also es gibt diese Funktion eben auch schon, aber das ist, das ist halt einfach nicht so zwangsläufig. Und man muss eben auch nicht diesen Umweg über die Langeweile gehen, sondern es wäre viel schöner, wenn, wenn Menschen vielleicht schon früher da irgendwie ein gutes Gespür für zu bekommen. Und da dann auch einfach mal zu sehen, dass Langeweile zum Beispiel auch in großen Umstellungen im Leben, sagen wir jetzt zur Elternschaft, sei es ein neuer Job, sei es die Rente, dass es da auch einfach Leuten zugestanden wird, dass die eine Zeit lang sich langweilen oder auch während Corona, während der Pandemie, also nicht so, Euch oh, langweile mich jetzt und jetzt werde ich hier super kreativ und am Ende komme ich hier besser raus, als ich reingegangen bin. Na, so ja, eigentlich hat so ja. ja. es super doch.
0: Das ist aber eine fucking Pandemie. Keine... Es reicht ja auch, wenn wir einfach überleben, aber nein. Ja, das ist so, das ist so ja. Krise
1: als Chance. Na, klar, wird bestimmt Menschen geben, bei denen war das so. Aber so die meisten, keine Ahnung, es kam die Pandemie, manche haben sich gelangweilt und danach haben die sich vielleicht nicht mehr gelangweilt und ansonsten ist nichts passiert. Mhm. Na, also dieses, dieses Unbehagen damit dass etwas einfach so da sein darf, dass auch die unangenehmen Emotionen zum Leben dazugehören, dass wir nicht permanent glücklich sein können, dass wir Langeweile vielleicht auch gar nicht immer lösen können und dass das auch nicht das Lebensziel ist. Also manchmal geht es gar nicht darum, die Langeweile wegzubekommen, sondern vielleicht geht es auch darum, die Haltung dazu zu verändern, ja, und das, das vielleicht auch einfach mal so zu, zu akzeptieren ne, und stehen zu lassen. Das, glaube ich, ist irgendwie hilfreicher, als immer auf diese Funktionen so zu pochen. Und da sehe ich aber eben, ja, dass Menschen gerne so ein Happy End schreiben wollen.
0: Ja, aber das finde ich ehrlich gesagt das schon ein ganz schönes Schlusswort. Also bleibt mir gar nicht mehr zu sagen als vielen Dank, liebe Silke, für das Gespräch und für diesen, diesen Einblick in die Langeweileforschung. Vielen Dank auch dir für das Gespräch. Mir ist durch das Gespräch mit Silke Uhlmeier bewusst geworden, dass es ein Privileg ist, einer interessanten Tätigkeit nachzugehen beziehungsweise die eigenen Interessen, frei leben zu können. Vielleicht sogar, sie überhaupt zu kennen und erkunden zu können. Langeweile ist kein individuelles Phänomen oder gar Versagen. Silke Olmeier beschreibt diese engen Verknüpfungen von Langeweile mit sozialen Ungleichheiten, dem kapitalistischen System, mit Zwängen, mit Normen und Machtstrukturen in ihrem Buch sehr treffend als komplexe Liaison. Marginalisierung ist nach Silke Ohlmeier eine unterschätzte Ursache von Langeweile. Aber bitte nicht missverstehen. Marginalisierte Menschen sind ebenso wenig per se gelangweilt, wie privilegierte Menschen frei von Langeweile sind. Menschen können sich am Fließband ebenso langweilen wie in der Chefinnenetage. Worauf es ankommt, ist die Passung zwischen Person und Umgebung. Eine Ergänzung habe ich übrigens noch zu dem eingangs erwähnten Slogan, das Private ist politisch. Denn Silke zitiert in ihrem Buch den Soziologen Anthony Giddens und dessen Strukturationstheorie. Die besagt sinngemäß, dass Strukturen Handeln erzeugen, aber andersherum auch Handeln Strukturen erzeugt. Für mich macht das den Ausspruch, das Private ist politisch nochmal viel greifbarer. Und es ist auch ein Argument fürs Gendern zum Beispiel. In meinem Fall nicht nur als Journalistin im Beruf, in der Öffentlichkeit also, sondern auch als Mutter im Privaten. Meine mittlerweile vierjährige Tochter sagt ganz selbstverständlich RadfahrerInnen und hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was nicht binär bedeutet. Es sind auch diese kleinen Momente, die mich angesichts riesiger Backlashes wie beispielsweise dem Abtreibungsverbot in den USA, die Hoffnung nicht verlieren lassen, dass eine gerechtere Gesellschaft für alle möglich ist. Zum Schluss noch der Hinweis, der Lila-Podcast ist HörerInnen- und Werbefinanziert. Auf lila-podcast.de slash unterstützen seht ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell für unsere Arbeit Entlohnen könnt. Und falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder die Firma, in der ihr arbeitet, coole Sachen für FeministInnen herstellt, vertreibt, anbietet, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr Werbung im Lila Podcast macht. Dazu schreibt ihr am besten einfach eine Mail an werben-at-haus-1.fm Ansonsten empfehlt uns doch bitte gerne weiter, nicht vergessen, beim Deutschen Podcastpreis für uns abzustimmen und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung, hoffentlich eine gute, bei Apple Podcasts da. Das hilft dann nämlich auch anderen Leuten, die nach Podcasts suchen und sich für feministische Themen interessieren, den Lila Podcast zu finden. Wenn ihr ansonsten nicht genug vom Lila Podcast bekommen könnt, dann abonniert unseren Newsletter oder folgt uns bei Mastodon, Twitter oder Instagram. Ich packe euch alle Informationen, die ihr dazu braucht, natürlich auch nochmal in die Show Notes. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Laura Lukas und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört oder wir uns im Newsletter lesen. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion machte Katharina Alexander. Schnitt und Sound sind von mir, Laura Lukas. Die Musik ist von Katrin Rönicke und unser Cover ist von Slinger Illustration.